0: In der letzten Folge von How to Impress ging es um das Thema fünf Unterschiede zwischen Live-Auftritten und Live-Videos. Falls du es noch nicht gehört hast, hör gern nochmal rein. Heute in der Folge 53 geht es um das Thema Was wäre, wenn beispielsweise 2020 vollkommen anders verlaufen wäre? Viel Spaß bei der neuen Folge. How to Impress Heute passt kaum ein Titel besser als dieser, denn ich habe gerade schon einmal den Podcast aufgenommen, um dann festzustellen, dass das Mikro nicht richtig eingestellt war. Denn ich hatte zwar hier in meinem Aufnahmegerät das Mikro richtig eingestellt, aber bei den Systemeinstellungen hatte sich etwas verstellt. Und ich komme nachher zum Thema Technik. <lacht> Und dazu passt es total gut. Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich jetzt ganz viel lachen. Aber darum geht es heute. Es geht darum zu schauen. Wir können natürlich beim Thema Was wäre, wenn die ganze Zeit hinschauen und gucken, was wäre, wenn 2020 kein Corona gewesen wäre, wenn das Jahr anders verlaufen wäre. Ja, ich kann dir ja aus eigener Erfahrung sagen, dass mein Jahr garantiert anders verlaufen wäre. Ich wäre ganz viel unterwegs gewesen. Mein Auftragsbuch war voll. Und ich hatte das beste Jahr in Aussicht seit der Geburt meiner Tochter, denn ich hatte das Gefühl, die Samen, die ich gesät habe, die gehen auf und tragen immer mehr Früchte. Ja, und dann kam der März 2020. Und heute geht es aber in diesem Podcast darum, mal einen kleinen Mindshift vorzunehmen und zu sagen, natürlich kann ich mich die ganze Zeit darin, ja, eintauchen und sagen, Oh, es ist alles so doof und es läuft schlecht und glaub mir, es gibt bei mir auch Momente, wo ich denke, die Kita ist wieder zu. Was bedeutet das? Ich muss mich wieder anders aufstellen. Ich muss mir wieder andere ähm, Gedanken machen, wie ich meinen Tag aufteile. Ich stehe jeden Tag früh auf. Aber wenn ich anfange, mich immer tiefer in diese Schlaufen reinzubegeben, dann komme ich da irgendwann nicht mehr raus. Was nicht heißt, dass ich zwischendurch auch mal diese Gedanken habe, das kannst du mir absolut glauben, aber ich versuche wirklich meine Gedanken ins Positive zu schiften und zu überlegen, was hat mir das letzte Jahr auch an positiven Dingen gebracht? Was hat mir die ganze Digitalisierung, die immer mehr im Gang ist, wirklich auch an tollen Effekten gebracht, sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Kontext. Und ich habe dir heute fünf Fragen mitgebracht zum Thema, was wäre, wenn, denn wenn du schon mal bei einem Webinar bei mir warst, dann kennst du zwei Sachen, die ich immer wieder erwähne. Das eine ist, du hast die Wahl. Du kannst dich entscheiden, welchen Weg du gehen, gehst. Du kannst dich entscheiden, ob du auf der Bühne oder vor der Kamera eher das verhuschte Häschen sein möchte. Ich habe da immer gern so ein Bild von einem weißen Kaninchen im Schnee, dem es natürlich nur darum geht, sich zu verstecken. Und zu sagen, oh, bitte seht mich nicht, ich stehe hier auf der Bühne und ich versuche immer mehr an den Rand zu gehen und möchte auf gar keinen Fall gesehen werden von euch, weil mir das unangenehm ist. Oder du bist der Rockstar, der auf die Bühne geht und sagt, bam, hier bin ich. Ich habe eine Message, die für euch unglaublich wertvoll ist und ihr könnt froh sein, dass ich heute hier bin. Das sind natürlich die beiden Extreme, zwischen denen gibt es noch ganz viel Möglichkeiten ähm, an Einfärbungen, aber... Du hast die Wahl. Wie möchtest du vor die Kamera gehen? Wie möchtest du auf die Bühne gehen? Wie möchtest du wirken? Und dann gibt es immer noch den zweiten Spruch, den ich gern mitbringe. Ein Zitat von Buddha, eins meiner Lieblingszitate. Das heißt, all that we are is the result of what we have thought. Alles, was wir sind, ist das Ergebnis von dem, was wir denken. Und das geht auch in diese Richtung, denn ich habe die Wahl, ob ich mich weiter in den Sumpf der negativen Gedanken reinfallen lasse oder ob ich versuche, meine Gedanken positiv zu gestalten, sozusagen Gedankenhygiene zu betreiben. Und ich habe es eben schon gesagt, ich habe dir heute fünf Fragen mitgebracht, die ich mir beispielsweise in dieser Zeit seit März 2020 gestellt habe. Seit dem Moment, in dem wir von einer Konferenz zurückgefahren sind, bei der man sich auch fragen konnte, was wäre, wenn... Hätte sie vielleicht lieber nicht stattfinden soll. Gott sei, sollen, Gott sei Dank sind wir alle gesund wieder von dieser Konferenz zurück, mit leeren Auftragsbüchern leider. Aber jetzt komme ich zu den fünf Fragen, die ich dir für heute mitgebracht habe. Frage Nummer eins und die bezieht sich eher auf das persönliche oder das Privatleben. Hättest du so viel Zeit mit deiner Familie verbracht, deine Kinder so aufwachsen sehen und erleben können? Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich habe wesentlich mehr Zeit mit meiner Tochter verbracht, als ich es sonst getan hätte. Denn ich bin viel unterwegs, egal ob für die Bühne oder ob für, also für die Bühne für meine musikalische Comedy, für mein Duoprogramm oder eben für Präsenztrainings, die ich ganz viel ja sonst auch gegeben habe oder Vorträge, die ich gehalten habe. Und diese gesamte Reisezeit ist jetzt weggefallen. Ich packe wesentlich weniger Koffer und glaub mir, auch ich wünsche mir, dass wieder mehr Kita-Zeit da ist, damit ich mehr arbeiten kann. Aber es gibt natürlich auch Momente, die stressfreier waren, wo man nicht planen musste, wo fahren wir am Wochenende hin, welche Freunde wollen wir da besuchen und, und, und. Und glaub mir, ich bin ein Mensch, dem fehlen die Freunde, wirklich, mir fehlt das alles sehr, mir fehlt auch meine Familie unglaublich. Aber natürlich gibt es Momente, wo ich denke, oh, jetzt hätte ich eigentlich den Koffer gepackt und ich wäre jetzt drei Tage weg gewesen oder fünf Tage weg gewesen. Auch das ist schon vorgekommen. Nicht oft, aber immer wieder. Ich komme nicht erst nachts um zwei an, weil ich mir nicht die zweite Nacht gönne im Hotel, weil ich lieber am nächsten Morgen da sein möchte, wenn meine Tochter aufwacht. Und jetzt bringe ich sie wesentlich öfter ins Bett und bin morgens eigentlich immer da, wenn sie aufwacht. Es wird auch wieder eine andere Zeit geben und wie gesagt, wir Eltern sind auch sehr strapaziert damit, dass die Kinder immer, immer, immer da sind. Wir haben auch Leute im Bekanntenkreis, die geben die Kinder ständig zu den Großeltern. Das können und wollen wir so nicht und natürlich bedeutet es mehr entertainment für die Kinder. Aber auch da ist natürlich ein positiver Punkt dran, denn diese Zeit, die gibt uns Niemand zurück. Die Zeit mit den Kindern und auch die Zeit mit dem Partner. Punkt Nummer zwei. Hättest du die gesparte Zeit durch Homeoffice und fehlende Wege gehabt? Auch da, ich habe es ja eben schon an meinem Beispiel gesagt, diese Zeit der fehlenden Wege. Ich habe dadurch unglaublich viel Zeit gespart, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, für mich ist die Zeit im Zug zum Kunden sehr, sehr wertvoll und ich kann da unglaublich effektiv arbeiten, mich vorbereiten und, und, und. Diese Zeit fehlt mir auch. Ich bin tatsächlich am kreativsten in der Bahn oder im Flugzeug. Wenn ich da sitze und konzentriert arbeiten kann, bin ich einfach am effektivsten. Aber ich sehe es bei meinem Partner der normalerweise jeden Tag zwei Stunden, über zwei Stunden damit zubringt, zur Arbeit zu fahren und zurückzufahren. Auch dem fehlt natürlich diese Zeit der Entspannung ein Stück weit, aber er verbringt natürlich auch viel mehr Zeit mit unserer Tochter und es entlastet mich wiederum, weil ich nicht mehr die volle Verantwortung habe, sie in die Kita zu bringen oder abzuholen. Und das ja, das spart einfach unglaublich viel Zeit, es bringt Qualitätszeit, es bedeutet früher Feierabend zu haben für ihn und eben auch mehr Zeit mit der Familie zu haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was passieren wird, wenn das Ganze hier auf welche Art und Weise auch mal anders vorüber ist, wie viele Menschen dann wirklich noch fünf Tage die Woche ins Office fahren. Natürlich gibt es... Natürlich gibt es systemrelevante Berufe, die auch nicht einfach zu Hause arbeiten können. Das ist alles vollkommen klar. Aber dennoch ist immer die Frage, wie viel Zeit oder wie viele Tage fahren wir wirklich ins Office und zurück? Und was macht das mit unserer Meetingkultur? Da wird noch ganz, ganz viel passieren. Punkt Nummer 3. Hättest du dich mit Technik so auseinandergesetzt, wie du es jetzt tun musstest? Und ich kann dir aus eigener Erfahrung und aus vollstem Herzen sagen, ich definitiv nicht. Ich möchte dir eine kleine Anekdote dazu erzählen aus meinem künstlerischen Leben, denn ich habe von Technik keine Ahnung. Ich bin eine typische Sängerin, ich gehe auf die Bühne und singe los. Und... Ich habe immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den Technikern. Das könnt ihr mir glauben, denn die Techniker, die sind die wichtigsten Menschen in dem Moment. Wichtiger als wir Künstler, denn ohne die Techniker klingen wir nicht gut. Und wenn ich mit meiner Duopartnerin Esther unterwegs bin, Esther Jung, mit unserem Duo Sonja und Esther, dann ist Esther immer für die Technik zuständig, denn ich habe keine Ahnung. Ich kriege die Stöpsel noch reingesteckt, ja, aber Map. Und jetzt hier, was das Thema Kamera angeht. Was das Thema Podcasten angeht, gut, vorhin war es nicht richtig eingestellt, aber es gibt einfach so viele Dinge, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe im letzten Jahr, was das Thema Technik, Livestreaming, ähm, Kamera, Licht, Ton angeht. Ich bin da immer noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, mit Software, mit der ich streamen kann und, und, und. Und es war echt ein langer Weg und er ist immer noch da, aber ich hätte das im Leben so nicht Gemacht. Ich habe eine gewisse ja, Technikaffinität, ist vielleicht übertrieben, aber ich fuchse mich da rein und ich bin immer noch nicht ganz zufrieden mit dem, was ich habe, aber es wird immer mehr und immer besser und irgendwie ist es auch cool zu sehen, wenn das funktioniert. Also ich habe mich mit Technik mehr auseinandergesetzt, als ich es jemals musste. Ich komme gleich nochmal dazu, weil die Fragen kommen für dich vielleicht so gar nicht in Frage, aber sie sollen dich anregen, nachzudenken. Und dazu komme ich am Ende nochmal. Frage Nummer 4. Hättest du gelernt, wie tolle Meetings auch digital funktionieren? Ja, es gibt einen Weg, Meetings auch toll in digital stattfinden zu lassen. Ich bin immer wieder erstaunt, denn ich bekomme immer wieder Berichte von Menschen, die sagen, bei uns ist es so langweilig in den Meetings, die Leute sind teilweise nicht da. Wie kriege ich die Leute? Wie halte ich die an der Stange? Und na klar, wenn du Tag für Tag in einem Meeting nach dem anderen bist, dann ist es auch wirklich ermüdend. Aber ich kann dir sagen, es gibt tolle Tipps, wie man Meetings oder Webinare interaktiv gestalten kann. Und ich bin ja schon E-Trainerin gewesen, bevor Corona war. Ich habe da ein Zertifikat im 2D- und 3D-Raum und ich wusste schon, wie ich Webinare toll gestalten kann. Aber auch da ist meine Lernkurve noch mal steil nach oben gegangen im letzten Jahr. Denn ich habe so viele andere Dinge noch dazugelernt. Und auch das hört nicht auf. Und man kann so viele schöne Dinge machen. Und ich habe gerade mit einer Klientin gesprochen, die mir gesagt hat, oh Gott, ich muss was anders gestalten bei uns in der Firma. Die Online-Meetings sind so langweilig und ich muss hier eine neue Strategie an den Start bringen. Können wir das irgendwie gemeinsam ansprechender gestalten? Und ja, auf jeden Fall, wenn du das Thema auch hast, sprich mich gern an, denn Meetings können auch digital toll funktionieren und abwechslungsreich sein. Last but not least, Frage Nummer 5. Hättest du gedacht, dass du dich für Online-Kurse interessierst? No way. Vor einem Jahr habe ich gesagt, bleib mir mit diesem ganzen Online-Kurs-Kram davon. Ich möchte davon nichts erfahren. Ich möchte keinen mitmachen und ich möchte schon gar keinen durchführen. Ich will diesen ganzen Online-Kurs-Kram nicht. Das braucht kein Mensch. Sogar ich habe das gesagt. Ich habe das gesagt vor einem Jahr noch und habe gedacht, nee. Möchte ich nicht. Und jetzt? Jetzt stecke ich voll im Online-Business drin. Ich habe gerade meinen Kurs Be Yourself, sei du selbst im Leben, im Business und vor der Kamera abgeschlossen, meinen vierwöchigen Online-Kurs. Es hat mir tierisch Spaß gemacht, mit den Teilnehmern zu arbeiten. Ich gebe ständig Webinare, auch kostenfreie, wenn du wissen möchtest, wann die stattfinden. Trag dich gern für meinen Newsletter ein und wenn du dich für den einträgst, ich verlinke das gern hier unten, dann bekommst du automatisch einen siebenteiligen ähm, Videokurs zugesendet mit den sieben Strategien für deinen erfolgreichen Auftritt. Also auch das war alles für mich nicht denkbar. Und wie gesagt, jetzt stecke ich vollkommen drin und ich höre immer mehr Menschen, die sagen, boah, Online-Kurse finde ich super, ich kann einfach entscheiden, wann ich die Sachen anschaue. Die Gefahr ist natürlich immer, sie nicht anzuschauen. Und ihr kennt vielleicht den Spruch, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich hoffe, den konnte ich durch diesen Podcast alleine konterkarieren. Aber ich stelle das natürlich bei mir selbst auch fest. Wenn ich für einen Online-Kurs nichts bezahle, dann oder nur wenig auch bezahle, auch das ist mir schon passiert, dann mache ich manchmal nicht mit, weil ich denke, ach, das kann ich mir irgendwann anschauen. Also da die Balance zu finden und zu sagen, hey, ein Online-Kurs, sich den anzuschauen, ist genauso wichtig wie ein Präsenzseminar und sich Zeiten im Kalender zu blocken, wann du das angucken kannst, ist total wichtig. In diesem Sinne, ich fasse für dich noch einmal die fünf Fragen zusammen, die ich mir im Zusammenhang mit diesem Was-wäre-wenn gestellt habe. Und natürlich gilt bei diesen fünf Fragen, das sind meine fünf Fragen. Du kannst für dich entscheiden, welche fünf Fragen möchtest du dir vielleicht stellen? Was wäre, wenn das Jahr nicht so verlaufen wäre? Was wäre anders gelaufen? Wie? Ähm, welche positiven Erkenntnisse kannst du aus diesem Jahr Ziehen. Meine fünf Fragen sind: Hättest du so viel Zeit mit deiner Familie verbracht, deine Kinder so aufwachsen sehen und erleben können? Zweite Frage: Hättest du die gesparte Zeit durch Homeoffice und fehlende Wege gehabt? Dritte Frage: Hättest du dich mit der Technik so auseinandergesetzt, wie du es jetzt musstest? Vierte Frage: Hättest du gelernt, wie tolle Meetings auch digital funktionieren? Und last but not least die fünfte Frage. Hättest Du gedacht, dass Du Dich für Online-Kurse interessierst? Vielleicht sind das ja auch fünf Fragen, die für Dich in Frage kommen. Die Frage, die mich am meisten interessiert, ist im Moment... Gefällt dir mein Podcast? Wenn ja, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Portal deiner Wahl und empfiehl meinen Podcast weiter, denn nur so kann er wachsen und so können noch mehr Menschen die Impulse empfangen, die ich so in die Welt sende, denn meine Mission ist mehr Entertainment in die Welt, in graue Daten, Fakten, und Vorträge zu bringen und dafür sollen ganz viele Menschen diesen Podcast hören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn es heißt How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann und denk immer daran, perfekt muss nicht sein. Echt ist viel, viel schöner. Tschüss. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Hinterlass mir gern eine Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension bei Google und vernetze dich mit mir auf den sozialen Medien, vor allen Dingen bei LinkedIn und Instagram bin ich aktiv. Über Weiterempfehlungen freue ich mich natürlich auch sehr und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann abonniere einfach meinen Newsletter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.